0: Je n'avais pas vraiment prévu de parler de cette œuvre. Et puis finalement, c'est venu. Cette accroche que l'on peut parfois avoir avec une œuvre. Ce lien invisible qui se ressent comme une évidence. Elle est rouge, vif, carmin, carmin léger, dense, transparent. Rouge, rouge qui se, se fonce, rouge violacé, rouge et lit de vin. Imaginez une forme qui ressemblerait à une colline, plutôt haute que large. À l'intérieur de laquelle se dessinerait un profil, une forme humaine, dont se devinent uniquement les contours. L'intérieur serait minéral, peut-être creusé, liquide, par endroits. Et cette forme, cette silhouette, en embrasse une autre, plus foncée, plus dense. Mais qui est cette autre Ce que je peux en dire est sa couleur. Elle est lit de vin. Ce que je m'imagine est qu'il s'agit du nombre. De son ombre, l'ombre de la silhouette. Elle se densifie, semble-t-il, au contact de sa chair et de son bras qui l'enserre. Le visage de l'autre, tout contre son chef, parsemé de points, de taches, comme une constellation. Un lâcher de météorites, un truc inexorable, contre lequel on ne pourrait pas faire grand-chose. Si ce n'est peut-être l'enserrer, comme on embrasse une âme qui nous est chère. Et là, c'est cette petite main qui semble œuvrer pour réconcilier. Allez, j'ose le dire, le monde. Cette petite main qui semble si juvénile embrasse innocemment les ombres, nos ombres, le cœur de l'univers. Oui, je sais, je m'enflamme. C'est cette œuvre, c'est la vie, ces pigments, des filaments qui serpentent comme des vaisseaux. Je vois la vie et la mort qui s'aiment, qui s'embrassent, qui s'en serrent. Ce ne sont que mes mots, ceux d'Alice Gauthier, artiste-peintre, l'auteur de cette œuvre, seront autres ou ne seront guère. De toute façon, les images se disent tout bas. Alors, éteignons la lumière, fermons les yeux et laissons la nuit parsemer ses éclats.
1: Je suis une femme, je suis une mère, je suis une artiste. Euh, C'est un peu comme, euh, comme un acteur qui endosserait plein de rôles à la fois.
0: Oui. Il serait toujours la même personne, mais avec euh, des couleurs différentes Peindre en peut de... être assez difficile Dans le sens où ça peut remuer des, des souvenirs
2: On est en danger tout le temps Il n'y a jamais, jamais de, de garde-fou Qui vous protège et qui vous dit C'est bon, t'as gagné un échelon Il n'y a, a pas d'échelon On monte, on descend en permanence En fonction du regard de l'autre Et qui est en face de vous En fait, je me sens... Euh comme je le suis dans ma vie, enfin, ni femme ni homme, et j'exprime toutes mes polarités dans ma peinture.
0: Je m'appelle Ada et je suis l'autrice de ce podcast. J'y rencontre des artistes d'aujourd'hui qui comptent, nous racontent, leur vie, leur art et le monde qui nous entoure. Elles sont peintres, photographes, plasticiennes, performeuses, sculptrices, artistes textiles. Que crée-t-elle À quoi rêvent-elles Comment vivent-elles dans leur chair, dans leur âme, cette vie d'artiste et de femme Nous sommes à Marseille, la rentrée artistique foisonne de vernissage, et je te rencontre, Alice, à l'occasion de l'un d'eux. C'était hier au salon de dessin contemporain Paris-Idoli que tu m'as montré tes œuvres exposées à la sélection des éditions de Dilecta. Tu as une œuvre foisonnante, organique, subtile, onirique, colorée, profonde. Tu expérimentes sur ta table de travail, parfois au sol, les matières picturales, cherches, découvres des alliages, des tensions, des procédés chimiques qui parfois laissent apparaître une forme, un visage, une main, une cime, une image qui prend du sens et en inspire un autre, puis un autre. En d'autres mots, tu peins en surface, et laisse apparaître, par la magie de la chimie et de ton art, du relief, de la profondeur. C'est comme un secret, un monde infini, qui semble aller du plus profond de la Terre au plus subtil de l'âme humaine. Alice, cette description que je viens de faire de toi, te correspond-elle
1: Ouais, ouais, c'est chouette. Je ne suis pas très
0: douée pour décrire euh, tout ça, donc euh, c'est agréable. Justement, est-ce que tu arriverais, avec hein, tes mots à toi, à décrire ton travail à quelqu'un qui aurait vraiment jamais vu ce que tu ce que tu fais.
1: C'est vrai que c'est assez
0: souvent finalement que
1: que ça se présente euh, cette question là. Euh, J'évite de dire ah bah attends je te montre sur Instagram. Donc euh, oui je me force euh, ces jours-ci à à décrire un petit peu plus subtilement euh, mes dessins. Euh, donc euh, la priori je vais dire que c'est du dessin et de la peinture que j'ai commencé assez vite avec des figures suggérées qui ne sont pas issues de ce que je connais, de ce que je vois. Ce pas des photos des, de la réalité, c'est des choses imaginées. Et euh, le monde du vivant s'entremêle avec ces personnages qui m'entourent me, qui et qui me suivent
0: depuis des années. Tu parles de, souvent de dessin et de peinture et j'aimerais bien savoir quelle est pour toi la différence entre le dessin et la peinture oui, c'est vrai qu'il y a une différence pour moi.
1: Peut-être que le dessin, c'est le début de tout, de, même dans, dans ma vie, en fait, c'est par le dessin que j'ai commencé, et la peinture est venue ensuite, et même à l'atelier, je dirais que c'est comme ça que ça se passe. Quand je commence des phases de travail, je commence par dessiner, et ensuite, euh, j'ai envie de peindre, c'est en deux temps. Le dessin,
0: c'est le prémice, quoi.
1: Ouais, c'est ce qui me donne envie de faire autre chose. Même, euh, là, récemment, j'ai fait des choses dans l'espace et c'était du dessin, euh, mais, mais sous d'autres formes. C'était pas euh, de la mine de plan sur papier, c'était euh, d'autres choses.
0: <rire> Alors, justement, on va revenir au, au début de tout et aux prémices. Quelle petite fille tu étais? J'ai beaucoup de souvenirs euh, de moi en train de,
1: de rêver comme ça, de m'asseoir et d'observer, euh... mais parfois c'était, euh... Toute la journée, quoi. Donc, je pouvais m'asseoir sur la petite marche euh, de l'escalier ou... et, et observer ce qui se passe. Ce qui était un peu bizarre en soi, mais je, je m'installais avec mes petites affaires sur la marche et j'observais euh, tout ce qui pouvait se passer dans la cour ou, ou chez moi. Donc, euh, j'étais très rêveuse, ouais. Je me souviens de ça. Et puis, euh, j'adorais
0: danser. Rigoler. Ouais. Tu étais beaucoup dans la, dans la contemplation, du coup
1: Bah, il me semble, ouais. Même, enfin,
0: mes parents pouvaient me
1: dire, mais c'est marrant, Alice, elle s'ennuie pas, quoi. Elle peut, elle peut juste regarder comme ça les choses. <rire> On n'avait pas besoin de m'occuper, je crois. Tu dessinais euh, déjà, j'imagine Non, en fait, pas beaucoup. Enfin, pas plus que. Pas plus que
0: à l'école ou... Ouais. Dans quel euh, bain sonore, visuel, culturel tu as grandi Alors, La question est vaste mais je vais essayer de répondre. Mmh, sonore je dirais qu'il y avait pas mal de
1: dîners, et de fêtes chez moi. Mes parents euh, avaient beaucoup de copains dans le théâtre, la musique. Euh... Enfin je sais pas, il y avait une sorte d'ambiance festive. Euh... Comme ça, je pouvais aller me coucher. Il y avait encore les gens qui parlaient. Et puis, visuel. Une sorte de, de micmac comme ça, de, de plats sur la table. Euh, des bons plats et, et euh, le potager.
0: Et puis, euh, ouais, plein de choses qui se mélangent comme ça. Le fait de devenir artiste, est-ce qui s'est fait naturellement même si euh, j'imagine que dater le fait d'être une artiste n'est pas évident, mais comment, je sais pas, comment c'est fait
1: euh, C'était pas évident, non. En fait, euh, j'ai eu mon bac de justesse euh, au rattrapage, et euh, il fallait que je me décide. Je me souviens euh, sur les études qu'on doit faire, quoi. Et euh, j'étais partie pour faire une fac de sciences, en fait, de sciences et de vie. Et... On appelait ça SVT, les sciences de la vie et de la terre. Donc, j'étais déterminée pour ça. Et puis, au dernier moment, j'ai changé d'avis. J'ai dit non, mais en fait, je veux faire du dessin. Donc, euh, je, je me suis retrouvée dans un atelier à Paris de. comme un, une prépa, mais c'était euh, les ateliers de la ville de Paris. Donc, c'était pas vraiment une prépa. C'était un peu improvisé comme ça. Et ouais, j'avais pas vraiment de pratique, en fait. C'était complètement euh, improvisé.
0: Et après, ça s'est fait naturellement à partir de là.
1: Ouais, une fois que j'étais baignée dedans, euh, on parlait que de ça et on allait voir plein d'expos et, et je voulais être artiste, ouais.
0: Et c'est quoi justement pour toi, être artiste Être artiste,
1: euh, pour moi, c'est sans doute chercher en permanence des choses sur euh, le papier, quoi, enfin... Euh, ouais, comme le dessin, c'est le début de tout pour euh, même un sculpteur, enfin j'imagine... Euh, Savoir des idées, des envies, et puis de le faire. Prendre le temps et le faire, en fait, pas se poser 36 questions.
0: Donc, tu parlais des ateliers des beaux-arts de la ville de Paris. Euh, par la suite, il me semble que tu euh, es inscrit aux Arts Déco de Strasbourg, puis, tu me diras si je me trompe, mais le Royal College of Art euh, en Angleterre et une formation de lithographie au Tamarind Institute, au Nouveau-Mexique. Euh, comment ces différentes écoles t'ont bah, aidé dans ce devenir artiste Comment elles t'ont façonné Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté euh,
1: C'était assez dingue. J'avais une sorte de détermination comme ça. J'étais à Strasbourg, tout allait bien. Euh, et puis, d'un coup, j'ai voulu aller à Londres. Euh, je ne sais pas pourquoi, en fait, c'était bizarre. Euh, je voulais parler anglais. Euh, et, et donc, ça m'a apporté énormément euh, de vertiges. Je parlais pas anglais. Je suis arrivée dans une grande ville toute seule. Euh, je connaissais personne. Ensuite, j'ai fait pareil euh, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Je me suis retrouvée là. j'étais jamais allée aux États-Unis <rire> sur la route 66. Il faisait 42 degrés euh, quand je suis arrivée et, et j'ai fait de la Lito pendant un an tous les jours. Enfin, c'est vrai que c'était assez particulier comme expérience, mes études, euh, mais euh, formidable. Enfin, je crois que j'ai beaucoup de chance. Et ça m'a apporté, euh, bah, j'ai envie de dire une détermination, mais c'est peut-être pas le bon, bon mot. C'est le fait de pas parler la langue et tout. Peut-être que on s'exprime autrement. Euh, humainement, euh, socialement et tout, c'était intéressant parce que j'avais l'impression de pas tout à fait être moi. Tout d'un coup, on n'est plus trop nous. On... Je ne pouvais pas faire les mêmes blagues. Enfin, voilà, c'était autre chose, quoi. Euh, on rencontre les gens différemment et presque mon travail différemment. Je devais l'aborder euh, dans un autre pays, dans une autre culture,
0: dans... Ouais. Ouais, tu te déconditionnes du contexte et du coup ça réveille d'autres choses à l'intérieur de toi. Ouais, je pense. Ouais. Et c'est intéressant aussi ce rapport que tu as, ce que tu disais sur la langue, d'arriver de ne pas communiquer de la même manière et même du coup d'être de la même manière, même si au fond évidemment ça reste de toi, mais c'est euh, intéressant.
1: Ouais, en fait c'est marrant parce que j'ai été entourée de, de comédiens, petite, mon frère, mon père. Et euh, eux, ils, ils insistent sur la diction, euh, tout ce truc de, de parole, de, de prendre la parole et tout ça. Et on m'a souvent dit, euh, j'entends pas quand tu parles ou articules, euh, tout ça. Et donc, euh, clairement, il enfin, y a un truc avec la parole euh, dans ma personnalité et dans la façon dont je parle de mon travail qui n'est pas clair. Enfin, C'est un peu flou comme ça.
0: En même temps, quand on voit ton travail, on... bah, tout ça prend du sens, en fait. L'expression euh, visuelle, c'est une forme de langage, sans notre langage. ouais J'ai même appelé des dessins, articules quand tu
1: parles. enfin C'est un vrai sujet euh, dans ma vie, la parole et la diction
0: et se faire entendre. Euh, et moi, du coup, ça me fait penser à l'exposition euh, hier euh, à Paris-Doli, où... Euh, toi-même, tu m'as toi fait la réflexion qu'on, tu avais des, des couleurs assez vives euh, qui tranchaient avec les autres couleurs et que du coup, on te voyait assez euh, facilement. Et c'est vrai qu'en plus, t'étais un endroit où on tombait facilement sur tes œuvres. Donc, par le biais de ta peinture, justement, j'ai l'impression que cette place et cette euh, expression, tu la prends.
1: Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je prends des couleurs assez franches comme ça, des, des jaunes euh, puissants à côté d'un mauve... Euh... Et dans le salon
0: là, du dessin, il ouais, y, avait, y avait peu de couleurs euh, exposées. Alors, je, je reviens sur cette, euh, cette discussion, cette question que je t'ai posée sur le dessin et la peinture. Parce que c'est vrai que justement, dans cette exposition, euh, ce salon de dessin, ton travail, je trouve, moi, ça me... enfin, il est vraiment entre le dessin et la peinture. Euh, je dirais même, pour moi, ce serait de la peinture. Mais après, très, euh, ça tient qu'à moi. Euh, ouais. Là, les derniers
1: dessins, c'est clair que c'est de la gouache sur papier, mais, mais je les ai même abordés euh, presque comme des peintures, puisque c'est un papier qui est très lisse et que je peux retravailler, je peux venir essuyer même quand c'est sec. Euh, je peux venir euh, enlever des parties euh, en remouillant le papier, euh, euh, venir euh, frotter. Enfin, Je le traitais vraiment comme ce que je fais avec la peinture à l'huile. Donc ouais, ouais ouais tout à fait c'est en tout cas cette série là récente euh, de gouache et 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 sur ce papier là euh, ouais je peux te dire qu'en tout cas je les travaille comme de la peinture à mon habitude
0: Est-ce que tu as tu as ou est-ce que tu as eu des maîtres maîtresses mentors qui t'ont guidé ou te guident encore dans ta pratique artistique
1: euh, ça m'a toujours un peu manqué euh, un prof comme ça qui, qui me fascine je crois pas euh, aujourd'hui ce serait plutôt des artistes qui me fascinent et qui
0: m'inspirent des amis artistes alors j'ai fait un, un petit exercice euh, en préparant cet entretien je me suis fait un brainstorming de, de tous les mots que m'inspire ton travail Alors j'en ai, ai dit un peu tout à l'heure mais... Et sans réfléchir, j'ai sorti les mots violet, grotte, bleu, enfance, rêve, personnage flottant, sous la mer, sous la terre, dans quelque chose qui vit, main, saisissement, imaginaire. Voilà, je t'ai dit ces mots comme ça m'est venu. Est-ce que ces mots te parlent Est-ce qu'il y en a un euh, plus, plus que les autres
1: Oui, ça me parle. Ouais, ouais. En plus, je les ai utilisés dans des titres ou. Où... Là, celui qui ressort, que dont tu as parlé, c'est sous la terre. Euh... En fait, j'adore les endroits qu'on ne peut pas vraiment voir. Euh, donc, euh, les endroits cachés. À un moment, c'était notre corps, nos, nos organes, en fait, notre intérieur, sous la terre, ou... Où... Sous, le, sous la mer, euh, la, la, la partie cachée de l'iceberg, enfin tout ça, des, je m'en rends compte, hein, c'est pas vraiment voulu, mais c'est des endroits qui me fascinent et qui me laissent beaucoup de place pour dessiner, en fait. Vu que c'est pas a priori ce que je peux voir euh, facilement, j'ai l'impression que c'est des choses euh,
0: inspirantes. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, tu as, euh, as participé à. Une résidence artistique au Maroc où tu as peint à l'intérieur d'une grotte de pêcheurs. Et je crois que cette expérience a été assez euh, significative pour toi ou importante. Est-ce que tu veux en dire quelques mots
1: Ouais, cette résidence qui s'appelle Massa Stories avec Margot Derry, euh, où effectivement, euh, on était cinq artistes à, à peindre ouais, la surface des murs en fait, directement. Je n'avais jamais fait ça. C'était extrêmement puissant, sur le coup, de me retrouver dans la montagne, en fait, dans la falaise. Donc c'est une grotte troglodyte qui a été creusée dans la falaise, face à l'océan. Et j'avais l'impression d'être dans un de mes dessins, presque. Et assez rapidement, j'ai dû choisir les couleurs, avant même d'avoir vu la grotte. Je suis arrivée au Maroc, on est allé tout de suite acheter nos peintures. J'avais envie de faire rentrer l'eau dans, enfin la vague euh, dans l'espace de la grotte. Donc j'ai choisi que des bleus, pratiquement, et puis euh, et puis des touches de rouge et tout ça. Mais c'était assez vite euh, un espace dans les bleus
0: pour moi. Est-ce que tu te souviens de ce que tu dessinais quand t'étais enfant
1: euh, Je dirais pas vraiment, euh, mais ado. J'avais dessiné avec ma mère euh, dans un endroit en Bretagne, dans le Finistère. Et c'était assez marrant, j'ai un bon souvenir, parce qu'un jour elle me dit Mais qu'est-ce que tu dessines, Alice Et j'étais là, euh, en train de dessiner une sorte de bout de rocher. Elle me dit Mais tu commences pas par ce qu'il y a de plus facile, en fait, parce que là, c'est. C'est très dur, quoi. C'est que euh, des lignes comme ça qui s'entrecroisent et moi j'essayais d'obtenir quelque chose de fidèle à ce que je voyais. Donc forcément, euh, j'y arrivais pas. Donc j'étais frustrée. Mais je me dit oui, mais je sais pas. Essaye de, de, de dessiner le paysage ou quelque chose. Mais voilà, bon, j'étais en train de dessiner euh, la surface de la pierre. <rire> donc ça, j'ai un bon souvenir. J'avais ma petite sacoche et on descendait dans les falaises. On restait là toute la
0: journée. Euh... Mm. Ta maman était artiste, hein, c'est ça
1: Ouais, artiste-peintre.
0: Est-ce euh, que... Euh, là, tu parlais de, de roches. Justement, on peut retrouver des fois des, euh, des roches dans ton travail, de la matière minérale. Euh, je ne sais pas si hein, ce sont des... Des images qui sont voulues Ou est-ce qu'elles apparaissent un petit peu euh, au fur et à mesure de ton dessin, de ta création On... Au début,
1: c'était des accidents. Enfin, disons que je me suis rendu compte que certains lavis que j'ai pu faire en litho ou à l'encre pouvaient s'apparenter à des pierres. Et donc après, j'ai regardé effectivement les pierres. Et enfin, je suis tombée dans le monde... Euh magique euh, de, de ces minéraux et, et c'était comme un, un monde qui s'ouvrait. Ouais. C'est immense euh, l'inspiration
0: que je peux puiser dans une pierre maintenant. Ça nous amène à la lithographie. J'imagine c'est venu comme ça, tout, naturellement. Et... Au ouais, collège à Londres,
1: il n'y avait jamais personne en litho. Tout le monde allait en sérigraphie ou, ou même en numérique. J'étais dans une section d'images imprimées, donc spécialisée voilà dans ces techniques d'impression, mais en lithographie sur pierre, il y avait vraiment pas grand monde, donc c'était plus facile. Les, les techniciens étaient disponibles et peut-être ça a joué. Je me souviens que la première fois que j'en ai fait, donc c'est une technique d'impression qui consiste à travailler sur la surface des pierres, qui est assez euh, d'une pierre calcaire, qui est assez physique, assez compliqué, euh, assez difficile aussi euh, pour avoir des rendus fidèle à ce qu'on imagine. Mais la première fois que j'en ai fait, je me suis dit « Oh là là, c'est pas pour moi, c'est trop long. » Enfin voilà, ça m'a pas plu. Puis j'y suis revenue, je sais plus pourquoi. Et en fait là, ouais, j'ai une presse litho avec des pierres chez moi.
0: <rire> j'ai expérimenté la litho et je trouve ça, il y a un côté magique un peu, de l'image qui disparaît, qui réapparaît. Ouais. En
1: fait, la pierre, elle a une mémoire de ce qu'on a dessiné dessus. C'est vrai que ça peut paraître magique, c'est aussi de la chimie. Euh, on vient la marquer, la créer une empreinte en fait, mais par le dessin, pas par la gravure. Donc c'est très direct et proche de ce que j'aime faire en dessin. Enfin voilà, c'est pas des outils euh, inhabituels qu'on utilise. C'est des crayons, des pinceaux. Et ouais, 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 c'est... C'est vrai qu'il y, y a une chimie qui est presque inexplicable. Je donne souvent des cours de litho et, et parfois les gens me demandent et je dis... Bah, enfin voilà, c'est aussi la nature des éléments qu'on qu utilise et qui réagissent de cette façon-là. Enfin, Je ne peux pas tout expliquer non plus.
0: C'est vrai que c'est fascinant. Et euh, Justement, entre les moments où tu vas plutôt dessiner, peindre, utiliser la gouache, les encres... Et euh, la lithographie, est-ce que pour toi, il y a une différence Est-ce que ce que tu vis, toi, est, est différent entre euh, justement l'impression avec cette, la litho et, euh, et la, le dessin et la peinture plus directe.
1: Ouais, Je pense que le fait d'avoir dessiné sur des pierres pendant quelques temps... J'étais plongée dans la litho pendant quelques années, euh, en plus du dessin. Mais c'était très présent après euh, mon expérience au Tamarine Institute. Le fait d'avoir, donc, laissé euh, des lavis qui sèchent pendant des jours, les observer, euh, changer, c'est sûr, et, et je le sais, ça a influencé ma manière de travailler, euh, même sur la toile ou sur le papier, ça c'est clair. Et maintenant, j'opère comme un va-et-vient à l'atelier, je travaille souvent au sol, donc à plat, pareil en peinture, je mets les toiles au sol. Je laisse sécher. Enfin, en fait, finalement, je fais un peu comme le travail sur la pierre. Pas tout le temps, mais voilà, c'est assez euh, récurrent.
0: Oui, je trouve ça intéressant, les dialogues qu'il peut y avoir entre les différents médiums, ce que permet l'un ce que libère. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure en changeant d'endroit de, et de pays, où alors, ça va réveiller des choses chez toi et, et, te, et te faire découvrir une palette encore plus grande d'expressions. De, alors, il y a également, on n'en a pas parlé encore, mais il y a beaucoup de personnages dans ton travail. Tu parles de figures, des visages, euh, des, des mains, des, des silhouettes. Euh, qui sont ces personnages
1: Avec le temps, j'ai l'impression que c'est des âmes comme ça qui me suivent. Ça peut être aussi des comédiens. Je me dis que j'ai assisté à beaucoup de répétitions quand j'étais petite euh, ou même je faisais répéter mon père. Enfin, J'ai l'impression que c'est des acteurs de scène, sauf qu'ils ne parlent pas. Donc, euh, et puis, euh, voilà, on collabore, on on travaille sur un projet pendant de longues années quoi on, on cherche des choses ensemble et, et ouais pour revenir aux répètes euh, de théâtre euh, auxquelles j'assistais parce que voilà euh, il fallait que je sois là ou enfin je m'ennuyais beaucoup quoi je m'ennuyais mais j'observais et euh, je pense que cette prestance des personnages sur scène avec la lumière le fait de prendre le temps d'observer les gens et les corps et la posture des comédiens, qui cherchent, hein. c'est fascinant d'ailleurs comment ils travaillent, je trouve que c'est assez proche de, de, des artistes plasticiens, ils cherchent à l'atelier, et, ben, et, et, et les acteurs ils cherchent aussi, les metteurs en scène, ils ne voilà, sont pas du tout sûrs de ce qui va se passer, mais voilà le fait d'avoir observé comme ça dans le noir pendant toute une après-midi euh, ces, ces personnes, euh, je pense que la prestance du, du personnage me fascine. J'avais écrit mon mémoire d'ailleurs euh, sur ça, sur ce sujet-là. C'est ce moment comme ça, arrêté, quand on va voir un spectacle, qui je trouvais fort, qui reste en mémoire. On ne peut pas vraiment l'emporter avec nous, c'est dans notre imaginaire. Par la suite, quoi. Et donc, euh, ouais, peut-être mes dessins, c'est des moments comme ça. Hop. Et puis après, après on s'en va. Euh, c'était quoi, le sujet de ton mémoire J'en ai écrit deux. Donc, un, quand j'étais aux arts déco, c'était donc la prestance de, du personnage. Donc, vraiment, c'était déjà... Enfin, c'était il y a presque 15 ans. Enfin, c'était déjà euh, là, ce sujet. Et ensuite, à Londres, c'était plus sur le ce qu'on ressentait quand on allait voir un spectacle d'art vivant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la salle Pourquoi tout d'un coup, on capte l'attention de beaucoup de personnes Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique et tout et... Et puis je comparais ça avec euh, l'art visuel, et quand on allait voir une expo, voilà, j'essayais de me dépatouiller en anglais, hein, pas... <rire> en plus mon sujet il était très très flou comme ça, mais mon tuteur de mémoire m'a dit, bah, non mais c'est bien, euh, essaye de trouver une écriture un peu euh, proche de tes dessins en fait, euh, voilà
0: comme ça, qui n'est qui pas euh, trop carré et est-ce qu'il y a un dialogue qui se, qui se crée entre toi et ces personnages Est-ce qu'il y a des histoires que tu te racontes
1: Pas vraiment en fait. Enfin, là, oui un peu. Euh, là quand j'arrive à Marseille par exemple, euh, je vois ces montagnes qui surplombent la mer. J'ai l'impression de voir des profils ouais, sur la cime des montagnes. Donc oui, peut-être, ça, c'est une histoire, mais enfin,
0: pas plus que ça. C'est plutôt des images. Mais du coup, ça me fait complètement penser à une des œuvres qui était exposée hier. Je ne sais plus quel est le titre. Je crois que c'est la cime,
1: justement.
0: La cime... Où... Ouais, attends, on va regarder peut-être. Je vais, je vais me prêter à l'exercice d'essayer de, de décrire. en fait tu, euh... mmh. Du coup, on voit une cime des arbres. Bah, c'est celle, justement, qui est dans les tons violets et jaunes. Hein. Et euh, moi, ce que j'ai vu en premier, c'était une main, un bras qui, qui sortait en dessous de la cime. Tu m'as demandé si je voyais le visage et donc je ne l'ai pas vu. Et effectivement, il y a bah, sur le profil euh, de la cime, on voit un visage qui se, qui se dessine. Je ne sais pas si euh, j'ai bien décrit. Ouais, ouais, c'est ça.
1: C'est drôle parce que donc hier, c'était le vernissage et il y a eu beaucoup de monde et certaines personnes le voient tout de suite. Ce petit profil euh, qui, finalement, est assez discret. Et d'autres, euh, pas du tout. Ouais.
0: Mmh. Alors, le titre de l'œuvre euh, en question, c'est Sim Endormi. J'apprécie beaucoup regarder tes titres quand je regarde tes œuvres. J'ai l'impression que ça me donne une petite piste euh, de ce qui s'est passé pour toi au moment de, de faire euh, l'œuvre en question. Est-ce que tu peux me euh, dire comment te viennent tes titres C'est assez euh, spontané comme ça. J'aime bien
1: le faire d'ailleurs. J'aime bien. Enfin, je réfléchis pas à trois heures non plus. Hein. C'est. Euh, c'est
0: ouais. euh, une fois que tu as terminé ton œuvre, tu laisses venir ce que ce que ça t'inspire en fait, sans sans réfléchir euh, comme euh, comme une manifestation euh, onirique.
1: Bah disons une fois que le dessin est terminé, c'est comme si. Euh... Je, enfin voilà, je, je prends un recul puisque euh, je suis pas du tout dans le même euh, état d'esprit que quand je le faisais. Et puis,
0: et puis ouais, je je l'observe euh, presque euh, comme si j'étais en dehors. Ça peut te surprendre ce qui te vient dans ces moments-là où tu te mets en dehors et tu regardes ton œuvre. Euh...
1: Ouais, ça m'amuse en fait. J'aime bien euh, trouver un, un titre parfois un peu rigolo. Euh... Ouais, j'avais fait toute une série qui s'appelait « Articule quand tu parles ». Pour moi, c'était une évidence. Je sais pas, c'était... C'est une expression qu que j'ai beaucoup entendue et puis que que je trouve à la fois douce et, et pas tout à fait... Enfin, ouais, voilà. Il
0: y a toute une série de, de dessins, euh... d'œuvres qui tournent autour du sommeil. Je crois qu'il y, a... y a plusieurs endormis. Là, on parlait de Simon endormi. Il me semble que tu en as fait d'autres. Euh, le sommeil. Euh, tu aimes dormir. Ouais, j'aime bien dormir. Mais c'est marrant parce que
1: parfois on me demande si les dessins sont extraits de mes rêves. Et je ne crois pas. Enfin, même j'en suis sûre. Ou en tout cas, je ne le sais pas. Mais je dirais plus que ça rejoint cette idée de rêve euh, éveillé. Donc, c'est euh, cette euh, contemplation comme ça qui, qui,
0: pour moi, est plus euh, proche de mes dessins. Mais c'est éveillé. Ça nous ramène à, à cette... Euh, moi, j'ai cette image de petite fille sur la marche <rire> qui, qui observe et qui rêve. <rire> et tu as. il me semble que tu as fait... Enfin, j'ai regardé un petit peu ton site internet. À un moment donné, tu as publié plusieurs... Euh, je sais pas si on peut appeler ça des livres, en tout cas des petits carnets. Est-ce que tu peux en parler Qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait dans ces carnets Et quel rapport tu entretiens toi avec les carnets, les livres, les cahiers bah ouais, C'est vrai qu'aux arts déco, j'étais euh,
1: en train d'apprendre euh, tout ce qui tourne autour du livre d'artiste. Donc oui, effectivement, c'est des livres, des, l'objet euh, qui se déploie, la reliure et tout ça. Donc euh, j'ai j'ai eu un, mais puis même au tout début, quand j'ai commencé à dessiner en prépa et tout, c'était que dans des carnets. J'arrivais pas à prendre une feuille et l'accrocher au mur. J'avais, je sais pas, une vingtaine de petits carnets. Euh, c'était ça mon travail. Donc euh, ouais, ouais, c'était l'objet du livre euh, au départ était omniprésent. C'est d'ailleurs assez dommage parce qu'aujourd'hui j'en fais plus trop. Donc euh, c'est contradictoire. Mais j'en ai toujours un avec moi, hein, mais euh, je prends moins le temps de dessiner juste euh, dehors.
0: On peut venir plus souvent à Marseille, puisqu'il y a plein de belles roches que tu pourrais dessiner en te posant au bord de la mer.
2: <rire> ouais.
0: Alors, c'était peut-être à la même époque que les carnets, je sais pas, euh, mais je crois que tu as travaillé aussi sur des boîtes. Et ça m'intrigue aussi euh, ces boîtes, ce qu'il y avait à l'intérieur de ces boîtes. Euh... C'était comme
1: des petits théâtres d'ombre, ouais. Et d'ailleurs, euh, c'est encore présent ce thème-là. Là, Là j'avais fait des grands dessins euh, avec de l'huile sur du papier, suspendu dans l'espace pour une exposition à la Maison des Arts de Châtillon. Et j'ai repensé à ces petites boîtes que j'ai faites, euh, je crois, aux Arts Déco, donc c'était ouais, il y a dix ans. Donc c'était une petite boîte euh, qu'on pouvait tenir dans la main dans des deux mains, et avec une lumière au fond, et puis je plaçais des dessins transparents devant, tout simplement, et qu'on pouvait interchanger et créer notre petite scène. Donc j'avais fait euh, des personnages, mais aussi euh, des éléments euh, plus abstraits, et j'en avais fait 20 de ces boîtes. Donc je les ai superposées, enfin euh, disposées euh, les unes sur les autres, et puis créé plusieurs scènes comme ça, qui... Qui en compose une plus grande. Moi, j'étais vraiment à fond dans ces boîtes. Et c'était beaucoup de bricolage d'ailleurs, de bois et, et euh, de travail minutieux euh, en atelier bois. J'ai
0: passé presque un an dessus. Et, et du coup, on pourrait se dire qu'il y a eu cette petite boîte au début avec ces ombres et qui se sont euh, développées grandeur nature euh, pendant ton solo show à la Maison des Arts de Châtillon. le titre de l'expo c'était L'épaisseur de l'ombre ouais en
1: fait je t'ai pas dit mais quand j'étais euh, à Strasbourg je travaillais en tant qu'ouvreuse euh, quand j'avais le temps quoi, pour euh, le théâtre jeune public de Strasbourg le TJP donc je regardais et je pouvais voir tous les spectacles euh de l'année plusieurs fois et c'était hyper bien. Comme je disais tout à l'heure, je pouvais aussi même assister aux répétitions et euh, et notamment une fille qui s'appelle Alice Lalois qui fait des spectacles a priori pour les enfants mais en fait c'est pas du tout que pour les enfants. C'était merveilleux de voir comment elle travaille et de aussi je pense que ça clairement développer mon, mon intérêt pour les ombres, pour euh, la suggestion du personnage, pas forcément tout suggérer en dessin, euh, suggérer une présence, euh, une lumière, euh, une aura comme ça sur scène. Tout ça, c'était il y a longtemps, mais c'est encore très, très euh, ancré dans ma mémoire et dans mon travail. Et ouais, je pense que ces petites boîtes, elles sont clairement
0: venues après euh, cette expérience euh, au TJP. On parle beaucoup, de, du coup, de scène, hein, euh, alors, principalement théâtrale. Mais euh, du coup, il me semble que toi aussi, des fois, tu fais un peu de scène. Euh, alors là, ton instrument d'expression, c'est la clarinette. La musique... Euh, d'une certaine manière assez présente pour toi. Tu joues dans un groupe avec ton compagnon qui chante. Parle-moi du jeu, de jouer, jouer, à, jouer de la musique. Est-ce que c'est pour toi Est-ce que c'est complémentaire de ta pratique artistique
1: ouais, j'ai commencé la clarinette quand j'étais toute petite. Je devais avoir six ans. C'est comme une autre époque de musique pour moi, parce que j'étais au conservatoire, je faisais que de la musique classique et tout. Et à Londres, donc j'ai rencontré Rob Miles, euh, qui chante et qui m'a dit viens, on, on essaie de faire des trucs à la guitare, clarinette, voix. Et là, euh, j'avais pas de partition et là, fallait que je, je l'accompagne en blues, en gospel et tout. Et c'était mais euh, vertigineux, tellement j'avais le trac en fait, j'arrivais même pas à sortir les notes. Euh euh, enfin voilà, je crois que c'est assez commun quand on sort du conservatoire classique, on n'arrive pas à jouer en fait. Et euh, mais là, voilà, ça fait quelques années qu'on joue ensemble et c'était, euh, enfin c'est dingue, c'est trop bien, j'adore. Euh, surtout quand on joue avec le groupe entier, il y a les robinettes c'est les chœurs qui chantent en harmonie. Il euh, y a une scie musicale, une contrebasse, un clavier euh, et ouais fin, voilà c'est trop la fête euh, on s'habille, on met des paillettes et tout et on y va quoi on on embrasse le truc et puis on on est trop content de voir les gens et tout danser ou pleurer et euh, on adore, on adore, et après, c'est vrai que c'est énormément d'énergie déployée. À un moment, on jouait presque toutes les semaines. Et, et voilà, parfois, c'est pas toujours simple de trouver des dates. Enfin, c'est tout un métier, quoi. Et euh, parfois, on. Parce que Rob aussi est artiste peintre, donc euh, là, en ce moment, on, on est plus concentré sur notre pratique euh, du dessin et tout ça. mais c'est très important pour nous, la musique, ouais. Après, c'est festif, mais c'est pas toujours facile pour moi. J'ai encore ce, euh, ce malaise, euh, je suis pas très, très à l'aise avec l'impro et tout ça, mais j'y travaille, hein. c'est encore, euh, voilà, c'est pas mon métier, hein, donc euh, je tâtonne et puis on, on s'arrange, quoi. <rire>
2: Think again. think again, think twice, Ooh, think twice. If you stay high, sure, go on and think thrice I never wish to be parted with you I'm wholehearted, I'm yours, floors and all So remember this
0: pratique, activités, euh, activité peut-être euh, corporelle euh, ou autre qui accompagnent, soutiennent, complètent ta pratique artistique.
1: Je sais pas si cuisiner ça accompagne mes dessins, mais <rire> mais en tout cas j'adore la cuisine. J'adore ça, euh, ça me prend. Euh, je vois une recette, je veux le faire euh, tout de suite quoi. Donc euh, j'ai une sorte de d'empressement parfois, à faire une brioche, enfin, c'est marrant. Euh,
0: J'adore la cuisine, euh, les bons produits. Si on revient un petit peu à ta pratique artistique, est-ce que euh, tu dirais qu'elle est euh, cyclique euh, ou euh, aléato plutôt aléatoire, disciplinée, ritualisée
2: mmh,
1: Pas ritualisée, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas dire que... J'ai une routine d'atelier, ça c'est pas possible. Ouais, c'est presque cyclique. Ouais, il y a des périodes d'atelier assez denses, et puis d'autres où c'est un peu plus éparpillé, comme ça. Euh, J'adore être dans les périodes denses, même si c'est pas simple, hein, C'est plein de questionnements, mais euh, elles sont assez rares, il faut les provoquer, en fait. Il faut, faut se libérer des périodes comme ça, euh, possible et,
0: et de ne pas être interrompu. Ouais. C'est euh, par exemple sur quelques semaines où tu vas être à fond sur, euh, sur euh, une série. Où, euh, ouais. Et ça peut alterner avec d'autres périodes où tu fais des travaux dans ta maison, où <rire> tu fais de la musique, ou là, tu, tu vas être à fond sur autre chose. Ouais. Est-ce que, euh, pour toi, dans le fait d'être artiste, il y a quelque chose de risqué En fait, cette question me vient... Euh, en, en ayant réécouté un des épisodes que j'ai fait avec euh, l'artiste Maki Xenakis. Et il y a une des phrases qui, qui m'a marquée en le réécoutant, où elle disait que c'était, euh, vraiment, si elle avait pu ne pas être artiste, elle l'aurait fait. Et que pour elle, c'était, il y a quelque chose de, je me souviens plus du mot exact, mais en tout cas, quelque chose de, de, de pas confortable du tout.
1: Ouais, c'est marrant. Souvent, euh, là, récemment, on, quand on me demandait comment ça allait et comment, Comment j'avance et tout ça. Je disais, j'ai l'impression d'être sur un petit voilier toute seule et de tenir comme ça euh, la voile euh, que ça, ça tire. Il y a du vent et tout, mais si je lâche, le bateau il se retourne. Ouais, il y, y a un truc un peu euh, comme ça. On avance, on avance, ça va vite. Et ou alors euh, d'être euh, comme ça au bord d'une falaise où il y a un monde immense et c'est magnifique.
0: Mais ouais, ouais, il faut faut tenir euh, le cap. <rire> oui, c'est un, une sensation de danger, mais qui est euh, nécessaire pour vivre quelque chose de, de sublime et d'intense. Euh, quand, euh, quand tu dessines ou tu peins, ou même dans tes moments de contemplation, est-ce que... Euh, c'est une question que je pose à chaque fois. Elle est un peu bizarre. <rire> est-ce que tu te sens plutôt femme ni homme ni femme, animal, végétal, ou juste une âme, quand tu crées mmh. J'ai l'impression que je suis
1: comme euh, neutre. Enfin là, quand tu me poses la question, j'ai l'impression d'être juste une petite partie d'un tout. Et voilà. Euh... Je... Justement, je crois que je ne pense pas à ce que je suis. Je pense plutôt à ce que je suis en train de faire, ou enfin, ce, qui... ce que je vois.
0: Se déployer. Sur quoi est-ce que tu euh, travailles en ce moment, ou si tu es entre deux Est-ce que tu as des, des envies, des idées pour euh, tes prochaines euh, séries
1: J'ai bien envie de continuer cette série de gouache. Enfin, quand je dis série, c'est juste cette façon de travailler en fait, euh, dont je parlais, où je peux euh, réintervenir sur le papier. Euh, euh, en fait, mes petits formats là, que, que, dont on parlait, que je montre à Marseille. C'est des... des dessins que je fais sur plusieurs jours. c'est pas du tout d'un seul coup. Donc au départ, c'est plutôt un comme un fond avec des textures. Euh... Euh, et puis une montagne qui se dessine petit à petit. Et ensuite, j'y reviens. J'efface tout. Parfois, j'efface tout. Ou je... ou je prends même le dos de la feuille parce qu'il y a des tâches qui se sont créées. Enfin, ouais, c'est sur plusieurs jours. J'ai envie de refaire cette phase de travail que j'ai commencé en juin. Euh... Je trouve qu'il y a plein de choses à trouver, j'ai pas envie de me
0: répéter. J'ai toujours envie de rechercher des choses. Ouais. Alors, moi, il y a une œuvre, il y a plusieurs œuvres de toi que j'aime beaucoup, mais il euh, y en a une qui m'a beaucoup euh, plu. Et cette œuvre, elle s'appelle Vague de Toi. Est-ce que tu vois de quelle œuvre je parle
1: Oui, je vois. Ouais.
0: Est-ce que tu pourrais raconter le processus créatif de cette œuvre je la publierai en photo sur euh, l'Instagram du, du podcast.
1: Donc c'est une peinture à l'huile sur toile qui doit faire euh, peut-être euh, un mètre par 80, quelque chose comme ça. Et j'ai eu du mal à venir à bout. <rire> elle est restée longtemps dans mon atelier en cours. Et donc euh, ce qui est chouette en hein, peinture, c'est qu'on peut bah, recouvrir... Euh, ou même retirer euh, au fur et à mesure en fait c'est comme un une personne qui qui soutient une autre personne avec ses mains une, une tête en fait une alors soit c'est une une baigneuse comme ça et puis il y a la tête qui ressort de l'eau et ou soit c'est juste la tête je sais pas trop mais en tout cas j'ai même essayé de travailler la matière, il y a du sable dans la peinture un petit peu. Voilà, pour cette œuvre-là, j'ai pas eu peur euh, de faire une image un peu étrange. Enfin, voilà, parfois, il y a des images plus douces et, et euh, accessibles que d'autres, je crois, dans mon travail. Celle-ci, elle est euh, peut-être un peu plus étrange ou même voire un peu sombre comme ça. Enfin, ça dépend en fait.
0: Ça dépend des gens, des jours. <rire> et le sable que tu as mis euh, dedans, il vient d'où En
1: fait, c'est du sable de... que j'utilise pour la litho, pour grainer les pierres, pour les poncer, pour les préparer. Euh, je... je mets du sable et de l'eau. Ça, ça s'appelle le grainage. Et donc, j'ai des gros sacs de sable dans mon atelier. J'ai juste pris une petite poignée.
0: Comment ton corps s'implique dans ta création artistique, dans ton atelier
1: Je travaille beaucoup au sol, euh, avec mes mains aussi, mes doigts. Il n'y a pas de pinceau euh,
0: qui rentre en jeu. C'est juste mes mains comme ça, sur le, la toile. Euh, de quoi rêves-tu, là, en ce moment, pour euh, court terme long terme Quels sont tes rêves en fait, j'aimerais bien euh,
1: faire un projet qui me tient à cœur, qui est de d'utiliser euh, la pulpe de papier pour peindre. Euh, je l'ai un peu fait, mais ça nécessite pas mal de, de, de moyens techniques et de savoir-faire. Euh, je suis partie euh, dans un atelier à Berlin le faire l'année dernière avec un technicien du papier. Et puis donc euh, là, j'ai une piste pour le faire au Japon. Voilà, c'est un peu mon rêve de faire des grands formats en pulpe de papier. C'est quoi la pulpe de papier bah, Pour fabriquer le papier, il euh, y a différentes fibres qu'on peut utiliser, le coton... Euh, il voilà, y, a, y, a, y a plein de, de plantes. Je ne suis pas du tout experte, mais euh, j'ai compris qu'on pouvait utiliser des fibres de végétaux qu'on broie avec de l'eau. Et, et après, on, les, on place cette pulpe euh, qui s'apparente euh, comme à... Des petits bouts de coton dans l'eau, comme ça, qui flottent. On, on, on la place dans un tamis, puis on fabrique une feuille de papier. Sauf que cette pulpe, elle peut être aussi placée avec nos mains, comme ça, sur, euh, sur un tamis. Puis je peux la colorer et fabriquer une image petit à petit, sans respecter les règles de l'art pour, euh, pour faire une feuille euh, nickel. Quoi. Et donc, euh, ça s'appelle Pulp Painting, en fait. C'est une technique qui est plus connue euh, aux états unis que j'ai découvert euh, là-bas en regardant des œuvres de David Hockney. Il a fait toute une série qui s'appelle Paper Pool, donc des piscines de pulpeux de papier. Ça marche trop bien avec son travail. Et puis euh, je les ai vus en vrai à Pompidou à Paris il y a quelques années. Et, et ouais, enfin là je l'ai fait et c'était
0: waouh, c'était c'était trop bien quoi. Je veux le refaire. <rire> Ouais, J'imagine tu dois manipuler en plus le papier avec les mains, il doit y avoir quelque chose d'assez euh, charnel.
1: Ouais, c'est très délicat finalement. C On peut faire des feuilles très très fines, mais très solides. Enfin, bon, c'est tout un monde qui m'intrigue depuis quelques temps, avec euh, mes histoires de livres, d'artistes, euh, l'image imprimée, le papier, le dessin, tout ça, c'est là. Et là, j'ai l'impression de pouvoir peindre au sein même de la matière. Et en plus d'aller au Japon pour ça, ce serait bah, fin,
0: incroyable dans un atelier de papier. Quels sont les artistes euh, d'hier ou d'aujourd'hui qui t'inspirent dans ta pratique artistique euh, Aujourd'hui, le peintre Xilei, euh,
1: il m'a bouleversé. C'est un, enfin, un artiste que j'ai découvert à la Galerie Sémios à Paris. Euh, il fait des, des des personnages comme ça euh, entrelacés qui se regardent, des silhouettes. Enfin, sa peinture me parle beaucoup. Marlène Dumas depuis toujours. Enfin, depuis que j'ai commencé à dessiner, on m'en a parlé. Euh, J'aime bien sa force comme ça. Pouah, son franc dessiné. C'est pas un franc parlé, c'est un franc dessiné. <rire> <rire> ça et puis d'hier, euh, c'est marrant parce qu'on parle souvent d'Odilon Redon, et là j'ai envie de le citer, mais je connais pas tant que ça. Il faudrait que je regarde plus.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'attire justement dans le travail d'Odilon Redon
1: bah Les symboles, euh, les histoires qu'on peut s'imaginer en fait, qui ne sont pas issues du réel ça je pense que c'est ça en fait euh, qui me qui me plaît c'est quand je sens que ce qu'on regarde en tout cas l'œuvre euh, voilà qu'on qu'on observe elle est elle est elle est pas issue du réel on reconnaît hein, des, des choses mais euh, elle n'est pas euh, issue d'une photographie ou, ou d'un quelque chose que qu'on reconnaît euh, tout de suite quoi j'ai découvert les lithos, de, les lithographies sur pierre de David Lynch, donc le réalisateur. En fait, quand, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai vu un petit dessin dans au salon du dessin à Paris, et je vois le nom David Lynch. Donc, j'ai pas trop compris. Puis après, j'ai compris qu'il avait toute une démarche de, de dessin, de peinture. Et euh, je vois très bien comment il est. En plus, ce petit dessin, je, je, c'est une sorte de tête comme ça avec un, un cri. Et puis après, j'ai vu qu'il avait fait beaucoup de litho grand format, noir, absolument magnifique, euh, dans un atelier qui s'appelle Idem à Paris. Donc je suis allée les voir, euh, j'ai vu même les pierres, et il me racontait que c'est tellement une star. Enfin, quand il vient à Paris pour faire des lithos, il y a des fans qui viennent dans l'atelier, tout. Enfin, c'est tout un truc. Et de les voir, ça m'a confirmé que je voulais... Continuer la lito, ouais. il y a une sorte de, de... enfin c'est noir et tout ça, la... la forme de la pierre sur la... le papier imprimé, c'est
0: magnifique. On va finir sur le petit rituel de, de fin de d'épisode. Je vais te donner dix mots auxquels tu peux répondre par un autre mot comme ça devient sur le moment. Un rituel. C'est un peu triste parce qu'en fait j'ai perdu mon petit chat.
1: Mais c'était d'aller la voir, et de lui faire un gros câlin, et de revenir à l'atelier, et de faire des allers-retours comme ça, entre, entre le chat et l'atelier. Le câlin.
0: Une boisson
1: Je sais pas, hein. j'ai envie de dire café et cocktail, mais euh, c'est un peu bizarre. Il <rire> y a des têtes de l'heure de la journée Ouais, c'est ça. C'est un peu la fête. Je trouve le café, c'est un peu la fête et euh, le cocktail aussi. <rire> Une musique euh, J'aime bien un clarinettiste qui s'appelle Yom. Un livre Ouais, c'est pas facile. Il y en a un qui s'appelle Penser comme un iceberg. Alors déjà, j'adore le titre d'Olivier Remo qui parle juste euh, de l'écosystème. Enfin, euh, juste de l'immensité de l'écosystème euh, des eaux glacées. Sur l'iceberg, en fait, il y a des planctons euh, fluorescents. Euh, on, on croirait que c'est un peu sombre et sans vie, mais pas du tout. C'est a priori euh, euh, fluorescent, multicolore et très, très froid. <rire> un végétal. J'adore les plantes et tout. Enfin, J'aime je... beaucoup cet univers-là. Euh... Donc, c'est difficile de choisir. Mais là, je pense à une fleur qui, en ce moment, euh, la passiflore. Euh... On dirait un petit insecte. C'est un petit bijou. Mmh. Un vêtement Un vêtement ample. J'ai envie de dire quelque chose de large dans lequel on peut euh, se sentir
0: bien. Une femme, femme euh... Bah, allez, je vais parler de ma mère. <rire> la mère. Un mouvement. Un
1: mouvement. de danse Ouais, j'aime bien danser. <rire> Donc, euh, bah, la danse en général, mais je dirais plutôt.
0: Euh, un déhanché, quoi. <rire> un lieu. Euh, la mère. <rire> Est-ce que tu as un message à donner aux femmes artistes, aux femmes créatrices qui nous écoutent euh, Je ne sais pas, quelque chose que tu aurais appris via ton parcours et qui te... un mantra qui t'aide toi-même aujourd'hui J'ai l'impression
1: qu'en général, on ne se trompe pas dans ce qu'on ressent ou dans ce qu'on imagine. Donc peut-être qu'on peut se faire confiance sur ce, on, ce dont on a envie et ce dont on, on aspire quoi. Qu'on se pose pas de ces questions, mais bon c'est facile à dire. Hein.
0: C'est <rire> moi en en écoutant euh, ton parcours et ton histoire, euh, j'aurais envie de de dire bah s'il y a un truc on sent qu'il faut le faire même si on sait pas pourquoi euh, bah allons-y. Pas tellement le pourquoi qui compte quoi.
1: Ouais et puis là si on s'adresse à des jeunes artistes, euh, c'est pas facile hein, de de se projeter dans ce métier et tout ça. Donc euh, peut-être pas trop chercher à à planifier les trucs. Euh, c'est surprenant en fait. Ça, la vie, elle est dans dans ce métier, dans ce parcours, elle peut être très libre et et surprenante. Les rencontres qu'on fait et tout, c'est c'est assez dingue. Donc euh, Ouais, se laisser porter, se faire confiance.
0: On peut suivre ton travail. Tu as un site internet tu as un Instagram que tu euh, nourris. Euh, Alice Gauthier. Alice, merci mille fois pour ce, ce temps que tu nous as accordé.
1: Merci à toi, c'était chouette. J'avais le trac, hein comme si j'étais sur scène en fait. <rire> non, je rigole. Merci beaucoup.
2: Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenir avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je J'ai gardé de la maison quelques photographies Quelques objets volés et les draps de ton lit Puis j'ai avalé la clé et couru dans la nuit Si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui ai
0: C'est ainsi que se termine le 15 épisode de ce podcast. C'était l'univers d'Alice. Des rochers qui prennent des formes humaines, des humaines qui émergent de quelque part sous terre. Du creux qui s'illumine, d'ombres qui prennent vie, de grottes qui s'éclairent, qui ouvrent vers un autre univers, puis un autre. Un univers où les eaux dansent, où le monde est à refaire jour après jour, en posant sa main dessus, son regard, et laisser notre imaginaire et nos gestes faire le reste. Vous connaissez peut-être l'histoire de Deucalion et Pyrrha, dans la mythologie grecque. Les deux seuls survivants à la colère de Zeus contre une certaine race humaine. Tellement en colère qu'il a provoqué un déluge. Toute la terre enfouie sous les eaux. Seul émergeait un mont, le mont Parnasse, contre lequel a échoué la barque de ce duo. À eux deux, et grâce à leur ferveur, leur courage, leur volonté, et grâce à un oracle, celui de la déesse Thémis, ils ont pu relancer la vie humaine par un acte quelque peu magique. L'oracle disait « Éloignez-vous du temple, dénouez la ceinture de vos vêtements et jetez derrière vous les ossements de la Grande-Mère. mer. Ils ont voilé leur tête, dénoué leur ceinture et ils ont lancé derrière eux des pierres, les os de la Terre-Mère. Les pierres se sont assouplies peu à peu, ont pris des formes, là un visage qui se dessine, plus bas des bras une main. Je ne peux pas m'empêcher de relier cette histoire aux dessins et peintures d'Alice. Ces images, à Alice Gauthier, prennent source pour certaines du monde du théâtre, d'autres de la nature même, et parfois aussi, souvent, la musique qui l'accompagne. Comme Clara Isé que l'on vient d'entendre et qu'elle a écouté en boucle, m'a-t-elle dit, en composant son exposition nommée « Éclat de nuit ». Cette exposition se terminera le 10 février 2024 à la galerie Espace à vendre à Nice, tout près de la mer. L'album de Clara Isé, d'ailleurs, s'appelle Océanonox, la nuit de l'océan. Moi, je crois que nous le sommes tous, des êtres qui s'éveillent la nuit, qui s'envolent, qui dansent. Encore faut-il éteindre la lumière, toutes les lumières. Et alors, on peut chuchoter, écouter les détails. Voir briller, comme au fond des abysses, des choses qu'on imaginait inexistantes. Entendre les échos. Je me demande quels pourraient être les vôtres, si vous êtes ou allez passer par cette expo, ou simplement lors de l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à nous les partager. Ça m'a pris du temps à monter, tout ça. Comme à chaque fois. Plusieurs heures, jours, oui plusieurs jours c'est pourquoi j'ai mis en place une page Tipeee pour que vous, mes auditeuristes puissiez m'aider me donner un coup de main pour continuer ce podcast régulièrement, peut-être un peu plus fréquemment c'est le 15 e aujourd'hui la moindre aide financière même minime pourrait m'aider merci donc le lien vers ma page Tipeee est sur Insta où vous pouvez me suivre évidemment suivre l'actu du podcast et tous les visuels en lien avec cet épisode a bientôt, je vous aime.
2: J'ai perdu la joie de vivre. J'ai oublié entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île de souvenir avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je